0: Estás en Código Baires. Continuamos cuando pasaron 48 minutos de las 9 de la mañana. Es el momento de darle la bienvenida al doctor Tomás Orduna, infectólogo e integrante del equipo que asesora al presidente en materia sanitaria. Doctor, un placer escucharlo. Maxi Pérez y Pilar Copa, los saludamos desde acá. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Un gusto de saludarlos. Un placer.
0: Bueno, Buen a ver, expectativas, ¿no? De cara... A la inminente llegada de la vacuna, aunque todavía sin precisiones respecto de la fecha, que se mezcla con el riesgo de las vacaciones, la temporada ¿no? y, y, y demás. Digo, ¿Está preocupado de lo que pueda pasar en la Argentina en los próximos meses con el aumento del turismo si es que la vacuna eh, finalmente no llega en los primeros días de enero?
1: Y lógicamente, si vemos el comportamiento humano del último fin de semana largo sin ir a la costa, simplemente en el área de Capital y Gran Buenos Aires con las fiestas clandestinas, 700 personas, o el, el desmadre que hubo en la costanera norte, ante anoche hasta las 7 de la madrugada, cientos de personas, no se cumple nada relacionado con el distanciamiento social. Ese es el ejemplo de lo que va a seguir siendo las fiestas de fin de año, el calor, el verano, las vacaciones, los lugares de reunión masiva de personas, qué sé yo, la costa, Córdoba. La verdad que claro que es preocupante porque no solo no vamos a lograr bajar de manera adecuada lo que viene siendo hoy una fuerte disminución de los casos y que por supuesto menos casos menos muertos, sino que estamos poniendo en riesgo la posibilidad que tengamos en algún momento un rebrote, sin dudas, hasta anticipadamente, y vamos a seguir teniendo lamentablemente muertos. ¿Por qué? Porque en la medida en que no se entienda que una persona joven que probabilísticamente no le va a pasar nada, puede uh -huh. ser el vector de la infección para alguien que sí le pase algo y se pueda incluso morir después de un cuadro grave, si no entendemos eso, esto estamos muy lejos de haber pasado el riesgo y aún con la vacuna por delante y esto que se habló, la esperanza ¿no? a la luz del túnel y todo eso de frases hechas, lo cual es una realidad que de alguna forma da mucha fuerza a pensar que vamos a poder vacunar sobre todo a las personas de riesgo y a los cuidadores, pero falta mucho. O sea, el distanciamiento social es una praxis que tiene que quedar no menos de un año probablemente algunos hablan de dos años por delante o sea el 21 y el 22 hasta que logremos tener el famoso rebaño mundial que es hablar de algo así como cinco mil millones de personas claro. vacunadas claro. mire si falta
0: claro por supuesto no este porque uno tiende a mirar lo que nos pasa en Argentina en la región Europa y Estados Unidos no pero no contamos lo que pasa en África lo que pasa en Medio Oriente, ¿no?, que son países eh, que seguramente van a tener otras dificultades a la hora de avanzar con el modelo inmunológico, ¿no?, la llegada sí, de las que... vacunas y demás.
1: Sí, y que aunque ahora, por diferentes razones, no del todo fácilmente de entender o explicar, eh, por ejemplo, África no fue golpeada como probabilísticamente nos podía parecer, uh -huh. no quiere decir que en algún momento eso no ocurra. Claro. Ya lo hemos visto. Eh, pa países como Uruguay estuvo tranquilo durante 8 o 9 meses ¿sí? y resulta que se las vio un poquito feas hace 2 o 3 semanas con un número importante de casos, ocupación de camas de terapia entonces donde eh, parece que no va a ocurrir hay que tener cuidado y después uh -huh. están los lugares como usted mencionaba que ya los estamos viendo desde el mes de febrero no claro, este, claro. América Latina sigue con lo suyo y donde hubo brotes importantes en muchos sigue habiendo un goteo digamos de números preocupantes como Perú, por ejemplo eh, Brasil, que se habla poco pero Brasil, yo tengo este, parte de mi familia de amigos más queridos de la vida viviendo en Santa Catarina, en Florianópolis en la isla, la isla está ardiendo y nadie dice nada de la isla de Santa Catarina con los hospitales colapsados
0: Claro, Doctor, le quiero preguntar por los avances más allá de la vacuna ¿no? porque está claro, que empiezan a probarse con distintos métodos y que en algún momento van a llegar. Ahora, en lo que tiene que ver con los tratamientos, se habló de corticoides a veces, del ibuprofeno, del plasma de pacientes recuperados, digo, en ese sentido, ¿se puede decir que hubo avance, digo, que hay tratamientos más efectivos, aunque sea para mitigar los síntomas graves de COVID?
1: Sí, en principio diría, eh, en principio. La velocidad con que hoy se utiliza el oxígeno, ¿verdad? O sea, uh -huh. que es una herramienta que parece fácil, pero en realidad uno tiene que poder acceder a oxígeno y saber cuándo es el momento, que tiene que ver con la, la reserva de oxígeno que uno tiene en su sangre, cuando esto baja en general de 93%, ahí aplica comenzar con oxígeno. Segundo, eso seguramente... Siempre viene de la mano de un paciente que está internado, con lo cual comienza otra cosa que hoy sí sabemos, y no se sabía al principio, la necesidad de hacer prevención de trastornos de la coagulación para evitar trombosis. Otra cosa que también ayuda y hoy evita cuadros graves como infartos o como accidentes cerebrovasculares que han ocurrido en la primera etapa de conocimiento justamente por toda una secuencia de un estatus procoagulante hoy también lo inhibimos. Y tercero, en ese paciente que necesita oxígeno, sea oxígeno con máscara o sea ya con respirador, si avanzó mucho la cosa, el uso de los corticoides en dosis bajas son fuertemente eh, preventores de la evolución grave a la muerte. Estamos hablando de una diferencia de por lo menos el 40%. Todo esto hoy está clarísimo. Ahora, ¿qué se le ha agregado? El uso del plasma de convaleciente y esta semana tendremos los resultados del suero equino y veremos también lo que ya se está viendo en el mundo con respecto a los anticuerpos monoclonales. Todo esto tiene un mismo fundamento que es, a mí me dan ante la infección anticuerpos, algo que neutraliza el virus circulante. Lo que sabemos hoy con el plasma de convalescente que fuertemente su utilidad es dada en los pacientes antes del cuadro grave de respirador de terapia intensiva, cuando el paciente está en esa primera etapa de necesidad de oxígeno, y que la cantidad de anticuerpos que tiene que tener ese plasma tiene que ser alta. Entonces, precozmente el uso del plasma y con buena carga de anticuerpos, eso hoy tiene claramente evidencia que es favorable. Probablemente parte de esto del plasma, si van bien las cosas, los monoclonales, y veremos ahora los próximos resultados del equino, puedan ser herramientas que sin necesidad de pacientes, por vías alternativas, sea con el uso de un animal o del laboratorio con los llamados anticuerpos monoclonales, van a servir dados en fases precoces cuando comienza la necesidad de oxígeno. Así que todo esto es muy alentador, están investigando muchos este, antivirales, por ahora ninguno más. Claro. No tenemos la evidencia científica, no tenemos la evidencia científica publicada de manera científica como corresponde, valga la redundancia para el ibuprofeno, para la ivermectina, nada de eso se ha publicado e inclusive ANMAT no ha autorizado el uso, excepto bajo protocolos que sean realmente eh, bien conducidos para poder demostrar su utilidad o su no utilidad.
0: Bien, volviendo al principio de esta charla, doctor, respecto de los riesgos, bueno, de lo que se vio el último fin de semana, ¿no? Con las fiestas clandestinas, con las reuniones. Sí, sí. ¿Le, le parece, yo le, le doy mi opinión, a mí me parece que la sociedad argentina le perdió el temor definitivamente sí, sí. al COVID, ¿no? Que ya no hay respeto por la enfermedad, eh, y, y entonces digo ya no hay medida ni recomendación sanitaria que pueda este seguirse.
1: Sí, eh, lamentablemente hay algo de eso, traído también, digamos, o traccionado también por el largo periodo pandémico que llevamos, ya claro. desde febrero... Eh, la cuestión de la expansión que genera el verano, las altas temperaturas, la posibilidad de salir y que si en parte no nos va peor, esto último que es la posibilidad de estar al aire libre es un eh, fenómeno que por suerte está ocurriendo desde el punto de vista de balancear la probabilidad de menos número de infectados que los, si todas estas fiestas clandestinas fueran en ambientes, no sé, de tipo de, de sótanos o de espacios cerrados, ¿eh? Eh, de, de, de salones de fiesta, por decirlo así, porque ahí sería infinitamente peor. El estar al aire libre por lo menos minimiza una parte de ese riesgo, pero no el todo, porque también al aire libre, si yo estoy a 30 centímetros de un portador, él sin barbijo, yo sin barbijo, estamos charlando, hablando, riéndonos, tomando algo, tengo probabilísticamente, aunque esté al aire libre, la posibilidad segura de infectar.
0: Bien, los riesgos siguen, hay que seguir cuidándose, no queda otra, en definitiva.
1: Exacto, exacto, hay que seguir a full con distanciamiento social. Como corresponde, incluyendo ahora en las reuniones familiares, de Navidad, de Año, de Año Nuevo, respetando la vida del otro, esto es, de aquellos que tienen mayor riesgo, si hace nueve meses que vienen... Piloteando, digamos, esta tormenta, ¿por qué los voy a someter la noche de Navidad o Año Nuevo al riesgo de infectarse por mi comportamiento? Yo tengo que cuidar al otro solidariamente, empáticamente, y quiero que el otro me cuide a mí. Sigamos pudiendo llegar al momento oportuno de recibir nuestra vacuna y ver si con eso cambia probabilísticamente el destino ante una infección. Entonces, no lo embarremos ahora, no lo terminemos mal el año y, y en enero cuando la cosa puede cambiar a partir del uso de vacunas, pero hay que llegar hasta ese momento, y faltan muchos meses para tener a la población de riesgo vacunada, va a ser una tarea de todo el verano.
0: Doctor, gracias por estos minutos con Radio La Plata.
1: Un gusto, que estén muy bien. Un fuerte gracias. abrazo.
0: Tomás Orduna, infectólogo, integrante del equipo que asesora al presidente Alberto Fernández. Faltan muchos meses y lo que venimos diciendo. Eh, no vale la pena entenderlo de esa manera, no vale la pena, y no vale la pena, lo voy a traducir en este caso. ¿Qué es lo que puede, qué es la pena? El dolor, el sufrimiento, ¿no? Un algo que te hace llorar. Si uh -huh. por ejemplo, ¿la muerte de un fa familiar te hace llorar? Sí. ¿No? La muerte de un familiar, yo creo que sí. ¿No? La muerte de un abuelo, de un hermano, de Obvio. una pareja, de un hijo. Creo que es una situación dolorosa, una situación que provoca pena. Uh -huh. Bueno, ¿vos estás dispuesto a pagar con esa pena una juntada del 24 de la noche? Lo vale, vale esa ¿Lo juntada. vale? ¿Lo vale o no vale la pena? Pregúntatelo. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio la Plata. El nombre de tu ciudad.
1: Tu ciudad. Tu ciudad.